0: Wir haben das äh, kurz danach im Box Boxring ausgetragen, Jetzt <lacht> hatte jeder ein blaues Auge. <lacht> Motocross quasi noch wie so eine alte Bauernsportart ist. Ich habe im Winter über alles gegeben, habe alles versucht, was ich eigentlich nur kann und dann im Endeffekt durch sowas, was eigentlich im vornherein geklärt sein muss, lasse ich mir das quasi ein bisschen zerstören. Ich habe es dieses Jahr äh, an eigener, eigener Erfahrung gespürt, weil ich quasi mental an meinem tiefsten Punkt war. Damals hatte ich immer Schiss, als ich den Krankenwagen auf der Strecke gesehen habe und immer an Krankenwagen vorbeizufahren. Das war für mich wie so ein schlechtes Zeichen, weißt du, wie als, als müsste ich da gleich rein oder irgendwas. Klar war es dann so, dass, ich, dass die Kollegen oder die Angestellten von meinem Vater mich nicht viel auf dem Dach gesehen haben. Das ist wie wenn ich sage, ich bin schon 50 Jahre alt und, und kann mal zwei Runden schnell fahren und dann habe ich aber keine Kraft mehr, weil ich einfach, weil meine Lunge nicht nachkommt oder was weiß ich.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Zackenfußrasten und Stollenreifen. Hier ist wieder Basti Wolter mit einem weiteren Podcast Motivated, der Podcast für Motocross, Enduro, Supercross, Freestyle Motocross und alles, was eigentlich Stollenreifen hat und sich auf zwei Rädern bewegt. Ein Riesen Dankeschön erstmal, das habe ich in der ersten Episode vergessen, an Pedi, meinen guten Kumpel, der das geile Soundlogo gebastelt hat, also die Intro-Musik, die Outro-Musik. Ich hoffe, euch gefällt sie. Wenn sie euch so gut gefällt und ihr selber mal Musik braucht, dann schaut einfach in die Episodenbeschreibung, da ist der Link zum Pedi drin und der kann euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ebenfalls möchte ich mich bei 24MX bedanken, die als erster Partner aus der Industrie diesen Podcast unterstützen und somit auch viele weitere Folgen möglich machen. 24MX.de ist der Online-Shop für Motocross- und Enduro-Bekleidung, Zubehör und allen weiteren, was fürs Sturtbiken möglich ist. Dort gibt es wöchentlich neue tolle Angebote für besonders preisgünstige Schnäppchen. Am besten, ihr schaut mal selbst vorbei. Den Link zum Shop findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wenn ihr über den Link geht, Wissen die vom 24-MX dann, dass ihr vom Motivated-Podcast kommt? Ab dem 7. März gibt es übrigens wieder die bekannte Zeltkampagne, wo du dir besonders günstig ein Rennzelt mit oder ohne Seitenwände und ganz viel Zubehör dafür kaufen kannst. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Ich sitze jetzt heute bei Markus Schiffer, aber das wird nicht mein Gast sein. Denn äh, mein Gast, äh, der ist einer seiner Schützlinge, ähm, die Markus als äh, Trainer hat. Herzlich willkommen,
0: Tom Koch. Hey Basti, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, danke, dass ich hier, hier <lacht> zu deiner Zweitwohnung kommen darf. Ähm, und, äh, da steigen wir auch gleich ein. Äh, Markus ist dein Trainer, das ist, glaube ich, bekannt sogar. Ähm, aber wie kommt's? dazu, dass du jetzt hier bei ihm zu Hause bist. Hat das Trainingsprogramm schon gestartet oder liegt was anderes
0: an? Ja, genau. Also ähm, Markus, oder ja, ich trainiere seit zwei Jahren mit Markus zusammen und äh, hatte jetzt ein ganz besonderes Projekt am Laufen, ähm, was natürlich auch äh, alles mit der GoPro festgehalten wird, was ihr dann, Achtung Werbung, <lacht> im nächsten weberwerke Vlog von mir sehen könnt. Ähm, ich bin aus einem ganz bestimmten Grund hier, und zwar ziehe ich in das Nachbarhaus von Markus, was ähm, die beiden jetzt übernommen haben, Markus und seine Frau Heidi. Ähm, da haben sie für mich oben in der Etage eine Wohnung übrig gehabt, und klar, von hier aus soll dann halt äh, das Training stattfinden, und wir befinden uns eigentlich gerade mitten in der Renovierung und äh, bringen da ein bisschen die Bude auf Vordermann und äh, machen alles frisch und dann kann spätestens im Januar die Saisonvorbereitung
1: beginnen. Wunderbar. Ja, während wir hier plaudern, ist dein Vater oben <lacht> ordentlich am, äh, am ackern auf der Baustelle. So gehört sich das. Man muss ja, ja auch delegieren. Ne? <lacht> ähm, ja, mich freut es natürlich, dass du jetzt in meine Nähe äh, ziehst, eine Stunde weg von mir. Ich wohne in Leverkusen, Markus auf der anderen Seite von Köln, äh, sozusagen im Südwesten, ähm, wo er ja auch groß geworden ist. Ja, ähm, ich sag mal, das Ganze hat wahrscheinlich den Zweck, dass ihr viel intensiver miteinander arbeiten könnt, oder?
0: Ja, klar. Also das ist rein vom Vorteil schon ähm, allgemein, dass die Strecken hier rundherum sind. Wir wissen ja alle, dass gerade im Winter äh, ja, es relativ schwierig ist, in Deutschland zu trainieren, weil ja auch viele Strecken dazu machen, aufgrund des nassen Wetters oder auch der Kälte. Und klar, hier hat man die Anbindung nach Holland auch, wo extrem viele Strecken sind und oder nach Belgien. Und ich denke hier mit äh, Gräfenburg haben wir direkt eine Strecke quasi vor der Haustür und klar, natürlich ist äh, oder sollte es denn so sein, dass ich das Training noch ein bisschen intensiver gestalten kann mit Markus und äh, da einfach hier eine Base habe, wo wir äh, notfalls oder bestenfalls immer zusammen trainieren können. Du hast es gerade gesagt, ne? also auch nach Lommel ist nicht weit
1: weg äh, und äh, das wissen ja alle, die in der Motocross-Szene halbwegs Firmen sind, dass das sozusagen das Trainingsmecker von ganz vielen WM-Fahrern ist und du möchtest dich ja in der WM etablieren und äh, das ist sicherlich hier ein Vorteil. Viele Werksteams mieten ja die Strecke in Grevenbruch, das Loch, die Winterbahn, <lacht> die Sommerbahn. Ja.
0: Ähm, das spielt alles mit rein in die Gedanken, oder? Ja, na klar, der ganze äh, Grundgedanke dahinter ist einfach, dass man eine gewisse Base schafft, um wirklich zu 100% vorbereitet in die nächste Saison gehen, gehen zu können und ähm, die Möglichkeiten werden mir gerade gegeben und ähm, solange ich sie noch nutzen kann und solange ich ja, das einfach quasi machen kann, was ich mag und was ich gern mache und da alles reinstecke und versuche einfach noch ein Stück besser zu werden und da wirklich bei der WM auch ordentlich Fuß zu fassen und klar bei den Masters vorne mitzufahren, ganz vorne mitzufahren, das wird das Ziel sein und das, darauf arbeiten wir hin, mein gesamtes Team hinter mir und ich denke mal, dem steht jetzt nichts mehr im Wege. Aber mich, mir stellt sich jetzt eine ganz andere Frage. Ich würde sagen, erste eigene
1: Wohnung wie? Wer, 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 wird, wer wird fürs Kochen zuständig sein?
0: Ja, da <lacht> Oder gibt es jetzt zwei Wochen lang nur
1: Nudeln mit Tomatensauce?
0: Eine Mikrowelle ist gekauft. <lacht> Wasserkocher und Mikrowelle, das reicht erstmal. Ja. Nee, Spaß, keine Ahnung. Ich kann mich. Äh, meinen Namen kann ich schon alle Ehre machen. Ich kann <lacht> mich selber bekochen. Wenn nicht, ähm, äh, Heidis Großeltern ziehen unten ein. Heidi hat auch schon gesagt. Äh, die werden mich ab und zu mal zum Mittag einladen. Dann, dann habe ich da schon meine Mahlzeit gedeckt. Ja. Und wenn ich hier rüber denke, ich, kann ich auch immer kommen. Das ist eine gute Kombination. Meine Schwiegereltern wohnen
1: auch 400 Meter weg von uns in der Straße. Und da werden wir auch öfter bekocht. Auch wenn ja. meine Frau <lacht> selber schon gut kochen kann. Besser als ich auf jeden Fall. Wobei ich sage auch immer, ich habe auch zu Studentenzeiten in einer Männer-WG überlebt. Und war nicht unterernährt und auch nicht schlecht ernährt. Dosen-Ravioli Dosen gibt ja, ja. Eine Dönerbude <lacht> in Ehrenfeld. An genau. der Ecke gab es auch. Ja, das war super. Ich habe wirklich in Köln-Ehrenfeld gewohnt zum Studium und ich glaube innerhalb von 150 Metern Umkreis hatten wir schon mal drei Dönerbuden <lacht> und eine Mikrowelle hatten ja, das wir auch. Ist
0: ausgewogene Ernährung. <lacht> genau, genau. Und passt zum, zum Profisportler.
1: Sehr passend. Ja, damals bin ich sogar Enduro, DM und WM gefahren. Also dafür hat es noch gereicht. Ja. <lacht> Ich sage immer, ein Döner ist ausgewogene Ernährung. Da ist Proteine drin durchs Fleisch, da ist Salat drin, also Vitamine und äh, kann ja nicht so schlecht sein. Nee, denke ich auch. Also. <lacht> ähm, okay, bevor wir jetzt hier irgendwie die Motivated-Kochstunde anfangen, ähm, würde ich gerne mit dir erstmal drüber reden, wie du überhaupt angefangen hast, äh, Motocross zu fahren, wie du zum Sport gekommen bist, dein Bruder. Dein älterer Bruder, Timmy, fährt ja auch. Ähm, hat der das Zepter vorgegeben und du bist durch ihn draufgekommen
0: oder wolltest du vorher schon Motocross fahren? Ja, äh, das ist eigentlich eine lange, lange Story. Ähm, weil im, Ende Zeit. Ja. <lacht> Im Endeffekt hat es angefangen bei meinem Großvater, äh, der damals einfach so aus Spaß gefahren ist und da einen Gefallen dran gefunden hat. Und dann hat sich das natürlich auch auf seine Kinder äh, ja, ja, ja. sage ich mal, ja, so ungefähr vererbt. Und ähm, mein Onkel quasi ist auch gefahren und mein Vater auch damals, aber alles nur so auf Landesmeisterschaftsebene und einfach hobbymäßig, ähm, bis dann mein Bruder da schon ein bisschen professioneller gefahren ist und ich da aber am Anfang noch überhaupt kein Interesse so richtig gespürt habe, selber zu fahren. Ich habe es eher so gemocht, einfach mitzufahren und da meinem Bruder zuzugucken oder halt auch nicht, da im Fahrerlager ein bisschen rumzuspazieren und äh, ja, mit anderen quasi äh, ja, auch Brüdern von Fahrern wie zum Beispiel von äh, Dome, Turi, mhm. <lacht> dem Bruder da habe ich viel damals gemacht und ja, das war auch eine coole Zeit für mich weil im Endeffekt war das eine schöne Wochenendsbeschäftigung und ich hatte auch immer Spaß und ich weiß gar nicht, wann bin ich mein erstes Rennen, bin ich mit elf oder zehn Jahren gefahren. Aber das war dann wirklich schon fast eine Überwindung, weil ich schon ein bisschen Schiss hatte vor Rennfahren einfach. Ich hatte, damals hatte ich immer Schiss als ich den Krankenwagen auf der Strecke gesehen habe und immer an Krankenwagen vorbeizufahren, das war für mich wie so ein schlechtes Zeichen, weißt du, wie als, als müsste ich da gleich rein oder irgendwas. Also warum steht er hier ja, eigentlich? Ja. Warum müssen wir zwei da hier? Nee, und dann hat sich, das war in Mattstedt quasi das erste Rennen, was ich jemals gefahren bin, die JFM-Serie, die war damals relativ bekannt bei uns und dann bin ich ab und zu mal mit meinem Opa, weil der ist damals auch selber noch gefahren oder fährt auch jetzt immer noch selber. Wie alt Aber ist der? Der ist jetzt 72. Oh ja. ja. Vier Jahre älter als mein Vater, der ist 68. Der fährt auch noch und lässt sich nicht bremsen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und da bin ich mit denen dann damals immer zu den DJFM-Rennen, da wo ich Lust hatte, mhm. äh, hingefahren. Und ähm, bis ich dann 2011... Glaub, angefangen habe, meine erste vollständige Meisterschaft zu fahren in der Thüring-Meisterschaft und äh, bin dann das Jahr drauf auch gleich Thüring-Meister geworden in der 85er-Klasse, was mir dann wahrscheinlich die, den nötigen Ansporn gegeben hat, da ein bisschen mehr zu erreichen. Dann war der Krankenwagen vergessen. Genau, dann war der Krankenwagen <lacht> vergessen und dann dachte ich, gut, ist gar nicht so schlimm, bis jetzt musstest du da noch nicht <lacht> einmal rein. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mich da kontinuierlich gesteigert, bin dann auf die 125er aufgestiegen, 2012, genau, bin da ab und zu mal äh, Pokal mitgefahren und auch Thüringenmeisterschaft und dann das Jahr drauf, 2013 bin ich 250 Viertag gefahren, ähm, dann habe ich schon ab und zu angefangen DM zu fahren äh, ja und Pokalläufe, da war ich in Pokal relativ gut, den hätte ich fast gewonnen, und dann stieg sich das, dann bin ich das 2014, 15 Supercross gefahren, was auch extrem gut lief und dann nahm das halt alles seinen Lauf bis ich jetzt letztendlich 2018 das erste Mal äh, WM gefahren bin und davor die Jahre natürlich auch äh, schon Europameisterschaft und 2017 den, Jahr, den äh, ADAC MX Anster Cup gewonnen habe ja, da nach und nach habe ich mir dann die Motivation quasi eingesammelt, um dann immer weiter zu erreichen oder erreichen zu wollen. Nach dem Sieg im ADAC MX Youngster Cup hast du ja wahrscheinlich gedacht, vielleicht soll ich das mal öfter machen. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Bis jetzt kam es noch nicht dazu, aber wie ich gerade schon gesagt habe, das ist mein Ziel, da quasi nächstes Jahr anzugreifen auf den masters titel
1: wie war das äh, bei dir? Wann wurde sozusagen, du hast ja gerade gesagt, anfangs war es schon fast ein Bammel vom Rennfahren, dann hat es wahrscheinlich irgendwann einfach Spaß gemacht mit den Erfolgen. Wann ist das für dich im Kopf so umgeschwungen, dass du gesagt hast, hm, da will ich jetzt aber mehr, äh, vielleicht ist mein Traum oder mein Ziel, Profi zu werden?
0: Ja, äh, eigentlich schwierige Frage, wirklich. Ich habe das für mich noch gar nicht so mal äh hast du noch gar nicht in Erwägung gezogen nee, bis jetzt oder nicht? Nachgedacht. aber ich glaube damals als ich halt angefangen habe die Thüringen-Meisterschaft zu fahren und wo ich da eigentlich fast dann jedes Rennen gewonnen habe soll jetzt nicht überheblich klingen aber es war dann halt einfach so dachte ich mir, oh geil nicht schlecht, es macht ja sogar Spaß wenn man Erfolg hat, auch es war ja ein kleiner Erfolg der trotzdem schon äh, für mich dann in dem Sinne ein großer Erfolg war und dann haben sich halt, oder ja, war dann der Ehrgeiz schon so vorhanden, dass ich sage, oh geil, ich will mehr erreichen, ich will international fahren, ich will wie zum Beispiel der Supercross, das war damals für mich so eine geile Zeit, weil auch mit äh, Chase, wo der da war, Jace Owen, ähm, der hat bei uns gelebt, das war so geil, das war quasi da, wo ich gesagt habe, ey geil, das ist das, was du richtig gern machst. Und wenn du das als Profi irgendwann schaffst und damit dein Geld verdienen kannst, dann wäre das natürlich äh, oberhammer, mega geil.
1: Ja, also, ja. Finde ich, find ich ganz spannend, dass es das eigentlich gar nicht so... Also das klingt jetzt auf jeden Fall nicht nach so einer bewussten Entscheidung oder nach einem klaren Ziel, sondern dass sich das eher so ergeben hat. Bei mir war immer irgendwie mit zwölf Jahren, wusste ich... Äh, ich will mal Motocross-Profi werden, das ist mein Traum. Und wenn meine Oma mich gefragt hat, was willst du später werden äh, als Beruf? Ich so, ja, Motocross-Profi. Und die immer so, hä? Äh, das ist doch kein richtiger Beruf. Und ich so, ja doch, weil man damit Geld verdienen kann, ist doch ein Beruf oder so, ja. Und, ähm, aber es war halt schon, mit zwölf habe ich davon geträumt. Das war jetzt vielleicht auch nie ein knallharter Plan, der dahinter stand, mit Zielsetzungen oder Milestones, wie man heutzutage sagt, hat es äh, bei dir vielleicht auch ähm, mitgespielt, dass einfach äh, Timmy, wie viel älter ist Timmy? Fünf Jahre. Fünf Jahre älter, dass der natürlich immer schon ein Stück weiter voraus war, dass der dann schon DM gefahren ist oder so und das für dich irgendwie klar ist. Klar fahre ich irgendwann DM, wenn es so weitergeht, oder? Timmy äh, ist ja einfach auch äh, sehr gut mit äh, Ken Roxen befreundet. Also ne, ich weiß, es war das erste Mal, wo mir der Name Tim Koch untergekommen war. Das war immer, das ist der beste Kumpel von Ken Roxen. So, ne? Also es war wahrscheinlich für ihn der Stempel, den er aufgedrückt bekommen hatte, wo er sich äh, mal rausarbeiten musste. Und klar, Kenny hat es ja allen vorgelebt, denke ich auch aus der Ecke, äh, man, man kann es ganz weit bringen und man kann ein Profi werden und ein Weltstar, der ja geworden ist. Ähm, hat das irgendwie mitgeschwungen, dass man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken gemacht hat, sondern, ja gut, ich mache jetzt das gleich wie Kenny und Timmy oder so?
0: Ja, das ist ja, eine schwierige Sache. Wie gesagt, ich habe damals null darüber nachgedacht, irgendwann mal zu sagen, ey, geil, ich will mal wie, wie Kenny fahren oder wie mein Bruder mal an der Deutschen Meisterschaft oder, oder beim ADAC. Ich habe mir da, wo ich bei den Veranstaltungen war, einfach gedacht, ja, jetzt bist du hier und, und machst dir ein schönes Wochenende, du guckst mal ein bisschen zu, wie die Motorrad fahren. Wenn du keine Lust hast zuzugucken, bleibst halt am, am Wohnwagen oder damals Sprinter, <lacht> was wir hatten. Ja. Und so war das halt. Und klar, damals mit äh, Timmy und Kenny, ich meine, die sind ein Stück älter als ich, aber auch wo ich nicht gefahren bin, war das auch immer eine coole Zeit für mich, wo Kenny da war, weil es war halt wie so ein bisschen trotzdem ein richtig guter Kumpel und quasi mein dritter großer Bruder, ja. ähm, weil der extrem oft bei uns war auch und wir da eigentlich zusammen immer Spaß hatten. Und, aber ich würde jetzt, würd jetzt gar nicht mal behaupten, dass das auf der Motocross-Ebene irgendwas mit mir gemacht hat. Es war einfach nur cool, dass er wie kumpelmäßig, das einfach oder brudermäßig, dass er da war und das gar nicht mit dem Sport so richtig oder ich habe das in dem Moment gar nicht so richtig mit dem Sport verbunden und ähm, ja dann wo ich älter geworden bin, wie gesagt kam das halt nach und nach und dachte mir gut äh, jetzt bist du an einem Punkt, wo du, wo du dir auf jeden Fall Ziele stecken musst ähm, oder willst und da auch vorankommen willst und klar durch die Erfahrung, die auch mein Vater oder meine ganze Familie, mein Bruder die die da schon gemacht haben, unter anderem halt auch Fehler, das konnte man schon bei mir schon äh, ja, minimieren und da einfach besser vorher handeln, um dann besser hinten raus dazustehen oder bessere Leistung hinten raus ab, abrufen zu können. und Was ein ganz wichtiger Step auch für mich war, war die, die Sache mit Nadia Hessen-Thüringen, dass ich da in so einen A-Kader gekommen bin, wo ich viele Trainings auch mit Colin gehabt habe, Colin Dankmoor und der mich quasi da in das Motocross-Profi-Leben reingebracht hat.
1: Ja, finde ich echt spannend. Gut, ich sag mal, mit dem Beruf, irgendwann ist man ja in der Schule so weit, dass man sich dann äh, fragen muss, mache ich jetzt mit 16 noch weiter oder nicht? Mache ich eine Ausbildung? Mache ich ein Abi? Äh, studiere ich? Oder ähm, Wie war das bei dir? Hast, hast du eine Ausbildung? Oder hast du dir gedacht, okay, Papa muss die ganze Zeit auf dem Dach rumrobben und äh, das will ich nicht machen oder
0: so? Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> nee, ähm, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht. Äh, und da ab ja, 8., 9. Klasse war das dann halt schon so, wo ich mir mit Papa Gedanken gemacht habe, okay, was mache ich nach der Schule? Wie, äh, wie gehen wir oder wie machen wir das weiter? Auch wenn wir den Sport professionell betreiben wollen und vorankommen wollen. Und für mich stand immer außer Frage nach der Schule aufzuhören und direkt äh, Profi zu machen. Das wollte ich nicht. Das wollte äh, mein Vater oder meine Familie genauso wenig. Und glücklicherweise dadurch, dass mein Papa ein Dachdecker-Geschäft äh, hat und da äh, quasi auch ausbilden darf, ähm, hat sich das halt so ergeben, dass ich da direkt nach dem Realschulabschluss meine Lehre angefangen habe. Ähm, klar war es dann so, dass ich das die Kollegen oder die Angestellten von meinem Vater mich nicht viel auf dem Dach gesehen haben, <lacht> sondern nur die Lehrer in der Schule ja. und in der überbetrieblichen Ausbildung. Aber ja, im Endeffekt habe ich es hab bestanden. Ich habe meinen Gesellenbrief und habe damit eine abgeschlossene Ausbildung, was für mich das Wichtigste war oder für uns. Und äh, Papa hat gesagt, klar, wenn du das bestehst und danach ähm, dann erstmal dein Profileben leben willst, dann, klar, gern bin ich der Letzte, der dich da nicht unterstützt. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar und bin natürlich sehr dankbar auch, dass ich das jetzt machen kann, weil wie du schon sagst, als Profi Motocrosser sich finanzieren zu können, gerade in der heutigen Zeit, oder es wird halt immer schwieriger, ist nicht ganz so einfach. Ich meine, ja, davon gut leben kann ich im Moment noch nicht, aber wie gesagt, das ist mein Ziel und wie alt bist du jetzt eigentlich? 22. 22,
1: Jungspund. <lacht> ein bisschen Zeit, ja. Fast halb so alt wie ich. Ja, bist schon über die Hälfte von meinem Alter, also habe ich Glück gehabt. Ja, ich kenne das auch, bei mir war auch so, dass ähm, mein Vater hat immer gesagt, mach's Abitur, dann hast du alle Möglichkeiten, kannst eine Ausbildung machen, kannst studieren, wie auch immer. Nach dem Abitur können wir uns da mal äh, die ein, zwei Jährchen nur auf den Sport konzentrieren. Also auch da bin ich super dankbar für, dass er genauso begeistert war für den Sport. Klar, ich bin auch durch ihn dazu gekommen, aber dass auch die Mittel irgendwie da waren, dass man sozusagen das überhaupt in Erwägung ziehen konnte, sich mal zwei Jahre nur auf den Sport zu konzentrieren. Ja. Und er dann auch Glück. Damals war ja noch Wehrdienstzeit angesagt und dann bin ich aber nach fünf Monaten in die Sportfördergruppe gekommen, habe dadurch sozusagen ein bisschen bekommen und äh, ja, aber ich muss sagen, ne, ich bin auch DM, Motocross EM, WM gefahren. In der WM habe ich ja nie Punkte geholt in der 500er Klasse, aber ich sage mal, in der DM war ich schon Top 5 und bei der Inter-DM damals, was ja die heutigen MX Masters sind, bin ich eigentlich auch regelmäßig in die Punkte gefahren und auch mal Top 10 Ergebnisse und als Kind habe ich immer gedacht, Boah, wenn du mal eine Interlizenz hast, dann kommen die Sponsoren von alleine. Du kriegst hier nicht nur Material, sondern auch Geld. Und mein Vater, dadurch, dass er auch keine große Vorerfahrung da hatte, dachte natürlich irgendwie das Gleiche und die Realität sah dann ganz anders aus. Das hat erstmal alles richtig gekostet. Dann hast, brauchst du natürlich gutes Material und so. Ist es bei euch genauso gewesen? Und ihr seid ja auch
0: zwei Jungs, die fahren zu Hause. Ja im Endeffekt äh, damals, wenn du nur, also damals, ist jetzt nicht so lange her, aber wenn du nur Landesmeister, nur Landesmeisterschaft oder äh, ja, quasi Pokal oder sowas wie eine DM fährst, dann brauchst du nicht den extremen Aufwand zu machen, den, den ich jetzt für die WM betreibe. Weil das ist, man denkt sich, wenn man in der Situation ist, wenn man Landesmeisterschaft fährt oder, oder Pokal halt, denkt man sich, oh ist das teuer, ey. aber im Endeffekt, wenn man weh empfährt, kriegt man vielleicht das Material, die Sachen rundherum, aber man muss viel mehr ja, Wert auf sein Training legen, viel mehr investieren in sein Training, man braucht äh, verschiedene Sportgeräte, man braucht Trainer, man braucht äh, oder muss mindestens viermal fahren die Woche, dann die Lizenzen sind auch nicht gerade günstig, die Startgelder, ich meine, wenn man dafür einen Sponsor hat, dann ist es natürlich äh, mega, aber wie du gerade schon sagst, die kommen halt nicht von alleine auf dich drauf zugeflogen, nur weil du jetzt gerade mal Masters oder WM fährst und äh, deswegen, also ich versuche trotzdem mit den, mit den finanziellen Mitteln, die mir zur Verfügung gestellt sind, das Beste draus zu machen und wie gesagt, für mich oder was ich denke halt was für meine Karriere und was mir am besten tut, wo ich, womit ich am weitesten komme, da halt äh, das, das Bestmögliche äh, da zu, zu machen oh, genau. und da äh, ja, rauszuholen, genau. Und dann halt auch in, in Sachen zu finanzieren, die wirklich Sinn ergeben und nicht äh, einfach sinnloses Zeug, was vielleicht äh, nice to have ist, aber pff, wen interessiert es dann, wenn du. Einen schönen Sportwagen vor der Tür. <lacht> ja, genau, genau, sowas zum Beispiel, ja. ja. Aber Minibike
1: schon okay, ne? Ist ja Trainingsutensil. Ist schon, äh, ja, <lacht> ist, ist im
0: Endeffekt Trainingsutensil und
1: macht auch Spaß. <lacht> ja, ja. ist ja genauso wichtig, dass man auch Spaß genau. hat. Ähm, das, was ich mich eigentlich oft frage, ähm, ne, weil ich meine, du fährst ja auf Top Level, du warst jetzt dieses Jahr bei den ADAC MX Masters bestplatzierter Deutscher auf dem dritten Platz. Da geht man halt, ich sag mal, als normaler Motocross-Fan oder Re Regionalrennenfahrer von aus, Klar, das sind alles Jungs, die leben davon. Aber wie womit finanziert man sich? In der WM wissen ja alle, gibt es gar kein Preisgeld. Du musst erst mal, keine Ahnung, 1000 Euro Startgeld mitbringen, das starten darfst. Und so ein Jahr wie, wie dieses, wenn dann sogar noch extrem wenig Rennen sind, wie kommt man da über die Runden? Sind
0: Sponsorengelder, Preisgelder, Fördermittel? Klar, das ist also, wie du schon sagst, ich meine. Ähm Viele denken wahrscheinlich, dass ich da relativ gut davon leben kann, aber wer sich da ein bisschen in der in der äh, ja, Wertung auskennt und da weiß, okay, gut, wie ich gerade eben gesagt habe, das ist gar nicht so einfach, da Geld zu verdienen, weil einfach die Kosten auch höher werden und man erstmal die Kosten decken muss, bevor man sich was in die Tasche steckt, ähm, ja, sind natürlich enorm. und natürlich mit den Sponsoren, die hinter mir stehen, äh, habe ich auf jeden Fall erstmal den Rückhalt, dass ich sagen kann, okay, das kann ich für meine, für meine sportliche Karriere oder für meinen, für meinen Trainingsaufwand und so weiter nehmen und kann davon vielleicht mir das eine oder andere auch gönnen. Ähm, aber so, dass ich hier groß auf die Kacke hauen kann und mir einen Porsche holen kann oder selbst wenn es nur in, in Sportwagen für 50.000 Euro ist, nur. Ja. Ähm, das kann ich natürlich dann noch nicht. Ne? Und ich meine, das sind auch nicht meine Anforderungen oder daher will ich auch nicht darauf hinaus. Aber im Endeffekt äh, ist die Spanne zwischen ja, Top 5 WM-Fahrer und Top 20 WM-Fahrer so groß, dass der Top 20 WM-Fahrer Geld mitbringen muss und der Top 5 WM-Fahrer halt äh, extrem, viel, also extrem viel Geld verdient. Ne? Ich meine, klar, ich meine, du hast ja trotzdem ne, du hast ja eine Fixkosten. Fängt an...
1: Handy, Essen, Versicherung, Miete. Jetzt wohnt sie sozusagen nicht mehr im Hotel Mama und Papa ja. oder so. Ja. Ähm, man hat natürlich als internationaler Fahrer auch extrem viel äh, Fahrtkosten. Das habe ich realisiert, als ich sozusagen meinen freestyle motocross profi karriereende eingeleitet habe. Dann dachte ich, boah, Alter, jetzt muss ich aber schon auf eine gewisse Summe Geld verdienen, wenn ich irgendwie auf einem ähnlichen Lebensstandard sein möchte. Und dann habe ich äh, im Prinzip nach einem Jahr festgestellt, dass ich gar nicht so viel Geld im Monat reinbringen muss, weil ich einfach auch viel weniger Kosten hatte. Weil dieses ganzen, ich glaube meine Hauptausgabe war Diesel fürs Auto, um halt nach Italien, Frankreich, Spanien, sonst wie zum Trainieren zu fahren. Und äh, das war viel mehr, als ich im Monat für, für Essen ausgegeben habe, oder
0: so, ja. ja. na klar, als Profi- Rennfahrer, da spult man schon ein paar Kilometer ab und wie du gerade schon sagst, also man hat so viele Nebenkosten auch, oder normal, es sind ja im Endeffekt normale Kosten, die jeder Mensch hat, Lebensmittel, eine Miete für eine Wohnung, oder was weiß ich was, und im Endeffekt muss ich ja gucken, dass ich, dass ich die Kosten erstmal überhaupt gedeckt habe. Und gerade wie hier mit der Wohnung, ne, das ist ja hauptsächlich auch dafür da, dass ich im, im Sport einfach weiterkomme. Und deswegen, oder das ist der Grund, weswegen ich auch hier bin und ähm, ja, da auf mein Ziel äh, hinarbeite. Und ich wäre auf jeden Fall froh, wenn ich die Kosten halbwegs mit Sponsorengeldern und so weiter gedeckt bekomme und dann halt äh, versuche, damit. Ja, Preisgeldern, die, wie gesagt, bei der WM nicht ausgezahlt werden, aber bei den ADR Masters ähm, dann irgendwie auch was für mich zu haben. Und klar, äh, man kann sicher, gerade wie jetzt in der Corona-Zeit oder ja vor der Corona-Zeit habe ich ab und zu mal einen Motocross-Lehrgang gegeben, ähm, wo man einfach den Leuten auch was Gutes, Gutes tun kann und dann für mich auch äh, noch ein bisschen was hängen bleibt. Aber was ich auch gern mache und was mir auch Spaß macht, und klar, äh, aber dafür ist normalerweise keine Zeit, weil ich entweder mich vorbereite auf die neue Saison oder mitten in der Saison bin. Und wenn man da kein gerade keine Corona-Pause hat, dann fällt das auch wieder weg.
1: Ja, und du hast ja in der Corona-Pause im Frühjahr, hast ja auch tatsächlich dann im Betrieb bei deinem Vater mitgeholfen. Ne?
0: Ja, genau, da, klar, wo nichts, wo überhaupt nichts ging, dann mache ich das auch gern. Dann sage ich hier, ich kann jetzt eh nichts zu Hause machen und da gehe ich, äh, bevor ich einen ganzen Tag zu Hause sitze und nichts, nicht weiß, was mit mir anzufangen, ähm, dann mache ich lieber sowas, beziehungsweise ich mache es ja auch gern, mir macht das auch Spaß und äh, wenn ich irgendwann dann mit meiner Motorsportkarriere am Ende bin, dann will ich schon das Geschäft von meinem Vater irgendwann übernehmen. Ja, also doch nicht arbeitsscheu. Nee. <lacht>
1: ähm, ich möchte noch mal ein bisschen äh, auf den Bruder zu sprechen kommen. Ähm, ich selber habe ja auch einen zwei Jahre jüngeren Bruder. Und ich sage mal, man weiß, wenn man Geschwister hat, und gerade zwischen Brüdern, ist, glaube ich, schon so ein positiver... Ehrgeiz da, weil man der erste Gegner ist, sozusagen der Bruder. Man hat zwar nichts gegen den Gegner, aber eigentlich versucht man ja doch immer den Ticken besser zu sein. Ähm, war das bei euch auch so oder dadurch, dass ihr doch fünf Jahre auseinander seid, war da sozusagen eigentlich gar
0: nicht so eine Konkurrenzsituation? <lacht> äh, ich meine, ja, gut. Als Sportler, glaube ich, hat man das immer so ein bisschen, dass man immer der Bessere sein will. Also so geht es mir jedenfalls, egal, bei was, ob es beim Zocken ist oder beim äh, Tischtennis spielen oder was weiß ich was. Und im Endeffekt, klar, das ist diese, diese dieser positive Ehrgeiz, was du gerade gesagt hast. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn mein Bruder jetzt ein Rennen gewinnt, dass ich sauer wäre, wenn ich Dritter geworden bin oder was weiß ich was. Aber ich würde vielleicht sagen, jetzt, also jetzt definitiv würde ich sagen, ich wäre sauer, <lacht>, ja. dass ich nicht gewonnen habe. Ja. Aber ich würde es Ihnen jetzt nicht... Äh, du missgönnst es ihm nicht, aber genau. Fasst genau. dir dann an die eigene Nase, genau. oder? Ja. Ja. Aber wie gesagt, so ist es ja bei ihm auch. Und wir nutzen das einfach als positiv, positiven Ehrgeiz und auch im Training. Klar versucht man immer der Bessere zu sein, aber nur dann geht man ja an sein Limit. Und nur dann äh, hat man auch einen guten Trainingseffekt, weil man schon im Training an seine Grenzen geht und das kann man natürlich auch dann mit zum Rennen nehmen, wo man sagt, oh hier, da ist mein Bruder, komm, ich will an den, an den Rand kommen oder vielleicht vorbeikommen oder was weiß ich was. Für mich war äh,
1: der erste große, wichtige Moment in meiner Motocross-Karriere, als ich zum ersten Mal auf der Strecke meinen Vater überholt habe. Äh, für ihn auch, äh, ja. Und auch da war keine Missgunst da von ihm, sondern er hat sich gefreut. Äh, ich war auf der 80er, er ja, auf der 250er damals. Ähm, du warst halt sozusagen klar, als der jüngere Bruder war klar, dass du am Anfang langsamer bist als äh, Timmy. Wann war der Punkt, wo du für dich sozusagen dann irgendwann auf zumindest auf der Rennstrecke nicht mehr der kleine Bruder warst, sondern mindestens ebenbürtig oder besser?
0: Ähm, ja, ich denke bis 2016, also 2017, wo ich dann für KTM Sauerholz gefahren bin, äh, fing das eigentlich an, so im Wintertraining, dass ich schon immer mal schneller war. Hatte ich einen guten Tag, war ich mal schneller als mein Bruder und äh, ähm, war das schon so, dass wir eigentlich immer auf dem gleichen Level sind. Sicher hatte, hatte man mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag, aber das gibt es ja auch beim Rennen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich 2017, das erste Rennen war DM Open in Schneidheim und da war ich im Zeittraining schneller als er, also quasi das erste Mal beim Rennen. Aber das war jetzt nicht so, dass, wie gesagt, im Rennen war er dann wieder vor mir. Äh, aber... Also habt ihr schon auch geredet auf
1: der Rückfahrt? Ja, genau. Kein Schweigen im Wohnmobil, fünf Stunden lang.
0: Wir haben das äh, kurz danach im Box Boxring ausgetragen. Es hatte jeder ein blaues Auge. Okay, ja. Nicht vom Stein, sondern vom von der Faust. Ja. Nee, und dann war das halt so, dass ich auch da kontinuierlich Schritte nach vorn gemacht habe und klar, mein Bruder äh, hat nebenbei noch studiert, ich war dann quasi fast wie Vollprofi und das sollte dann schon auf die internationale Ebene gehen, wo ich dann auch EM gefahren bin, was mich natürlich auch weiterentwickelt hat und da noch ein Stück schneller gemacht hat und dann ähm, ja, bin ich ja 2018 dann Masters gefahren, ja wo ich dann meistens oder wo wir meistens gleich waren oder ich ein Stück schneller, da war es dann, ja, wer den besseren Start hat, war dann halt von. und ja.
1: 2019 warst du, glaube ich, Fünfter
0: in den ADAC MX Masters und Timmy Sechster, oder? Ja, das, das war so eine Sache, da war ich nämlich, äh, das war 2019, genau, da war ich Anfang des Jahres, hatte ich extreme Probleme mit einem Fuß, in Trainer bin ich zwar gefahren, aber das ging überhaupt nicht. Da habe ich mir das Sinn des Moseband gerissen in die Woche davor in Arco beim GP und das habe das gesagt
1: zwischen Schienbein und ja genau und, genau,
0: ja. Ja. und äh, das ist unten am Fußgelenk gewesen ja. Ja. und dann habe ich aber gedacht komm probierst es wenigstens weil ich halt gedacht oder wollte dass ich gut in der Meisterschaft am Ende abschneide aber das ging dann so in die Hose, also eine Zeittrainingsrunde ging noch, weil ich war im Zeittraining, glaube ich, zweiter oder so in einer Gruppe. Aber sobald ich dann Rennen fahren musste und Fuß ab und zu mal absetzen musste, da war es absolut nicht gut. Und da habe ich mich dann danach operieren lassen und bin dann quasi wie Trainer bin ich zwar mitgefahren, aber da habe ich einen Punkt geholt. <lacht> und Möckers musste ich dann ausfallen lassen und dann war halt mein Ziel in den fünf Runden noch meinen Bruder einzuholen und das habe ich tatsächlich noch geschafft bei der letzten Runde dann beim letzten ja, genau. Rennen genau, in Holzkelling war dann das letzte Rennen und da stand ich noch auf dem Podium und ich bin dann fünfter geworden und mein Bruder dann halt ja. leider nur sechster, aber äh, ja, wie gesagt es war jetzt nicht, dass, dass er sich er hat sich schon drüber geärgert weil, äh, ja Fünfter hört sich natürlich besser an als Sechster. Ja. Aber Sechster ist, ja, gerade die Top-5 verpasst. Ja. Ich, ich habe mich dann im Endeffekt noch darüber gefreut, dass ich nur mit fünf Rennen trotzdem noch Fünfter gewonnen bin. Ja, ich sag mal, ich glaube, ihr könnt
1: beide stolz sein, dass, dass ja. ihr wirklich als Brüder so top unterwegs seid. Die Letzten, die mir dazu einfallen, sind Glaube Ich die Willmann-Brüder, Sebastian und Christian Wilmann kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, nee. <lacht> die waren mal in den 90ern sehr gut als äh, schnelle Brüder, äh, die auch wirklich in der DM äh, da in den Top 5 waren oder Top 10, Top 5. Ähm, ja, das war ein kleiner Seitenschwenk. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei 24mx.de bedanken. Ohne ihre Unterstützung würde es vermutlich nicht mehr besonders viele Folgen dieses Podcasts geben. Sie sind unter anderem auch Partner des ADAC MX Masters, wo Tom fährt. Schaut euch doch einfach mal im 24MX Online Shop um. Ihr findet dort bestimmt etwas passendes für euch. Relativ neu ist zum Beispiel die Motocross und Enduro Bekleidung von Raven. Von Kopf bis Fuß gibt es von Raven Bekleidung und Schutzausrüstung zu einem sehr guten preis leistungs -Verhältnis. Ich selbst konnte die Bekleidung bereits testen. Das Video dazu gibt es auf dem Motivated YouTube Kanal und der nagelneuen Motivated Webseite. In der Episodenbeschreibung dieses Podcasts findet ihr auch den Link zum 24MX Online-Shop. Wenn ihr diesen benutzt, wissen Sie Bescheid, dass ihr vom Motivated-Podcast kommt. Eine Person gehört ja auch noch zur regelmäßigen Crew um dich rum, sozusagen, die nicht direkt äh, wie, wie, wie der Marco Schiffer jetzt als Trainer oder wie ein Colin Dagmar vielleicht auch noch als Trainer mit dir zu tun hat, sondern der einfach ein guter Kumpel ist. Äh, ihr seid bekannt unter dem Namen TNT. TNT. Wer steckt dahinter? Auf wen möchte ich ansprechen? Ja, ich denke, du meinst gerade
0: Nils. <lacht> <lacht> ja, genau, Nils Gerke, ja. Genau, äh, das ist damals in Spanien, also wir fahren oder sind, jetzt geht es wahrscheinlich gerade nicht, ähm, immer über oder ab kurz vor Silvester runtergefahren nach Spanien zum Wintertraining. Und ich glaube, ja, von 2018 auf 2019 ist dieses... Äh, oder waren wir in der Konstellation, mein Bruder Nils und ich, das erste Mal da unten. Und das war so, so eine geile Woche, wo wir gesagt haben, ey, komm, nächstes Jahr scheiß drauf, egal was kommt, wir sind da unten wieder zusammen. Und dann haben wir uns gedacht, ja komm, weil es so witzig war, komm, wir filmen das mal so ein bisschen, weil wir so viel Scheiße gelabert haben und immer so was laberst du? ja, so richtig Mist gemacht haben, wo wir eigentlich wirklich, es gab nie irgendwelche negativ oder schlechte Laune oder was weiß ich was, war immer positiv, wir haben gelacht und haben uns gedacht, komm, wäre sicher auch witzig für alle Außenstehenden, das mal mitzubekommen und haben das so ein bisschen gefilmt und haben daraus dann äh, einen Vlog gemacht und dann saßen wir da und haben gedacht, ja, wie können wir das Ding nennen? Und dann fing Nils mit dem Lied an TNT und ich dachte mir, geil! Und als er das dann gesungen hat, dachte ich mir, ey Nils, pass auf, wir machen gleich eine Memo, du singst es nochmal und das wird unser Intro. Ja, geil. Und ja, so kam das eigentlich dann zustande.
1: TNT natürlich für alle, die es bis jetzt noch nicht geblickt haben. Timmy, Nils, Tom. Genau. Ja, geil. Also, ähm, ja, wie wichtig ist der Nils für dich? Er macht ja die äh, Modo-Crew, ja, Freizeitklamotten, ja. T-Shirts und so weiter. Ist er jetzt ein Sponsor von dir oder ist er einfach ein guter Kumpel, der
0: sozusagen dafür sorgt, dass, dass du dich wohlfühlst oder so? Ja, klar, Nils ist ein äh, sehr guter Kumpel. Äh, wir kennen uns jetzt auch schon lange. Und ähm, er hat damals von Philipp Klarko dieses äh, The Modo-Crew übernommen und hat gesagt, hier, ich kümmere mich da ein bisschen drum und wollte das wieder so ein bisschen ankurbeln. Ähm, ja, ist auch, ist auch gut gelungen und hat gesagt, hier, damit wir vielleicht ein bisschen die Werbetrommel einfach rühren, ähm, klar, gebe ich dir mal ein paar T-Shirts, ein paar Pullover, Cappy und so weiter und mein Bruder auch natürlich und dann machen wir ab und zu mal ein paar geile Bilder, ziehen das, was weiß ich, wenn wir am Strand sitzen in Spanien oder beim Training in Spanien oder was weiß ich was, äh, wo an. Und also ich würde jetzt sagen, Sponsor ist fast zu hoch. Es ist einfach äh, unter, ja, unter Kumpels eine Sache, wo ich quasi ihm ein bisschen weiterhelfe und er mir einfach ein bisschen Produkte gibt, was er da, da gerade macht. Und klar, ich versuche natürlich da einfach als Kumpel da zu sein und da auch ein bisschen einfach äh, den, den Merch oder das äh, ja, von ihnen da voranzubringen.
1: Was gehört denn heute? dazu zum Sportler-Profi-Dasein. Geht es nur noch um Ergebnisse oder du hast es ja gerade gesagt, ihr habt da sozusagen wie so einen kleinen Vlog gemacht. Ich weiß, ne? Weber Alex, wo ich der Teammanager bin, ist wahrscheinlich kein Geheimnis und du einer der Fahrer. Da pushen wir natürlich auch ganz viel in Richtung Content machen. Da gab es mehrere Vlogs von dir in diesem Jahr. Ist das einfach inzwischen eine Aufgabe geworden oder du machst ja selber auch öfter mal lustige Videoclips für deinen Instagram-Kanal, die einfach sozusagen so entstehen. Ist das wichtig oder machst du das eigentlich eher, weil du da
0: Bock drauf hast, weil du ein junger Mensch bist und das cool findest? Klar, ich meine, ich bin mitten in der Zeit groß geworden, wo Instagram, Facebook, äh, Whatsapp, Snapchat, was weiß ich. TikTok. Tinder. <lacht> Tinder. <lacht> groß geworden sind. Nee, und ähm, klar, ich mache das, weil es mir auch Spaß macht. Und ich, wie gesagt, auch gerne meinen Fans und, und Followern da was da lasse und einfach das bisschen zeigen. Was, so, was ich vielleicht neben der sportlichen Karriere auch mache und woran ich Spaß habe. und ähm, Klar, das ist extrem wichtig geworden in der heutigen Zeit, weil viele Sponsoren gucken einfach danach. Ich meine, wir können ja wahrscheinlich mal durch Köln laufen und jeden Mensch ansprechen, der wird ja wahrscheinlich sagen, hier, ich bin in, im Instagram oder im Facebook. Ja. Und dann fragst du vielleicht noch, wie viele Stunden am Tag, dann sagen die drei Stunden am Tag. Ich meine, da wird ja, Instagram wird ja wirklich hoch und runter gescrollt und da entsteht einfach die beste Werbung und das ist klar für viele Sponsoren, gerade das Nonplusultra, wenn man da gut aufgestellt ist beziehungsweise da sich einfach ein gutes Standbein geschaffen hat und da äh, ja auch für seine Follower da ist und wie du schon sagst, das mit den Vlogs, das ist so eine coole Sache. Ich meine, das Film, das macht mir mega Spaß, aber ich habe das auch schon mal selber probiert und mich dann hingesetzt und deine Aufgabe gemacht, wie zum Beispiel das Schneiden, also das dauert ja so lange, da, wenn man sich da noch nicht so richtig auskennt damit, dann ist es einfach schon fast zu viel Zeit, die da drauf geht für einen Profisportler, der sich eigentlich auf seinen, sage ich mal, Sport konzentrieren sollte und auf sein Training und so weiter. Ähm, wer das schon mal gemacht hat, der weiß ja, wie viel Zeit da ins Land gehen kann. Und deswegen finde ich das eine extrem coole Sache, was da Weberberg auch für mich macht, dass ich da quasi mein Video-Rohmaterial hinschicken kann oder äh, sie selber da sind zum Filmen und da dann quasi ein richtig geiles Video rausbringen, was ich dann teilen kann und wo die Leute wirklich mal den, den richtigen Eindruck äh, hinter die Kulissen kriegen, den sie sonst nicht sehen. Das denke ich ja auch.
1: Das ist ja das, was mit den Weber versucht wird, dass man den Fans die Möglichkeit gibt, Dinge zu sehen, die sie nicht miterleben dürfen oder können, wenn sie jetzt einfach am Wochenende an, am Rennstreckenrand stehen oder so. Aber ich fand einen ganz interessanten Punkt, den hatten wir jetzt mit Nick Turi neulich, der jetzt in den USA ist. Und da jetzt alle zwei Wochen ein Vlog abliefert und noch ist er ja in der Vorbereitungsphase. Äh, bald geht es Schlag auf Schlag äh, Mitte Januar los mit jedes Wochenende ein Rennen. Und der hat auch schon gesagt, boah, jetzt muss ich mir langsam mal einen Plan machen, was ich wie filme. Weil ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit mit einer Kamera rumrennen, weil es schon Konzentration äh, sozusagen abverlangt und... Äh, wenn man jetzt nach einem intensiven Training äh, braucht man ja auch eine Erholung für den Körper und auch für den Geist, wenn man dann noch die ganze Zeit irgendwie an eine Kamera denken muss, ist das äh, schon verrückt. Und andererseits hast du dann die Frage von den Fans, die fragen, warum kommt nicht jede Woche so ein Vlog oder am besten dreimal die Woche, wie es äh, manche YouTuber machen oder so. Also insofern denke ich, sollten alle Fans, ne, wir wissen, ihr Guckt euch das gerne an, aber das ist doch ein Haufen, Haufen Arbeit und ja, für euch Athleten wirklich viel. Aber ich sag mal, wenn du jetzt einfach einen ganz normalen Instagram-Post machst, äh, steckst du da auch viel Gedankengut rein oder ist das eher eher was Spontane, äh, was Spontanes? Ich sag mal, beim,
0: beim Großteil der Post? Ja, ich meine, äh, Großteil ist sicher immer spontan, weil Spontanes ist das Beste. Und ähm, klar macht man sich. Manchmal Gedanken, was vielleicht witzig ist oder was cool ankommen könnte und, und was man vielleicht äh, nicht dieses, ja, diese stupide Werbung, die man vielleicht überall sieht, sondern einfach mal was, das einfach so ein bisschen witzig verpackt und da denkt, ey komm, jetzt lasse ich mir mal was einfallen, äh, dann nehme ich mir halt mal eine Stunde am Tag Zeit und, und probiere da irgendwas zusammenzufilmen. Ich meine, so ein Minutenvideo nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch. Ja. Und deshalb kann man da immer relativ schnell äh, geile Videoclips drehen. Und <lacht> ich meine, ähm, klar, das ist natürlich auch wichtig, dass es das nicht, immer, nicht immer so langweilig ist und man denkt, oh, schon wieder dasselbe Video. <lacht> ja. ähm, jetzt haben wir ja schon
1: über viele Sachen geredet. Über eine Sache, die sehr aktuell passiert ist, haben wir noch überhaupt nicht geredet. Das machen wir jetzt. Du hast das äh, Team gewechselt, äh, hast äh, KTM Saarholz, verlassen nach vielen erfolgreichen Jahren gemeinsam und wirst in der neuen Saison für fürs Kosa KTM Team starten. Was ich mich jetzt frage ist nach so vielen erfolgreichen Jahren. Ne, ihr habt zusammen ADC äh, MX Youngster Cup gewonnen, beinahe den SX Cup Titel in der SX 2 Klasse und so. Wie was führt dann zu zu so einem Wechsel, dass du das Gefühl hast, ich möchte oder muss jetzt das Team wechseln, damit die, damit die Fans das jetzt mal verstehen. Ist das, kam der Herbert Kohl, sagt mit einem Riesengeldangebot um die Ecke, hat dich weggelotzt oder hast du das Gefühl gehabt, du möchtest eine Veränderung oder was sind so die ausschlaggebenden Gründe?
0: Äh, wie du schon sagst, also es war eine extrem erfolgreiche Zeit und klar, Burkhardt bzw. André sind auch in gewisser Weise dafür zuständig. Dass ich jetzt an dem Level stehe, wo ich stehe. Und ähm, die haben mir da extrem weitergeholfen, gerade äh, in dem Jahr, wo ich Angst gehabt quasi wo ich das erste Jahr für sie gefahren bin und habe dann direkt Angst gehabt gewonnen. Ähm, das war natürlich schon ein riesen Meilenstein für mich, wo ich gesagt habe, nicht schlecht. Und dann ging es halt weiter mit äh, EM-Erfahrungen und Top 10 WM-Ergebnissen und so weiter. Und klar, äh, das war bis 2019, Ende 2019 ähm, war dort noch mein Mechaniker, quasi Gerrit, äh, mit dem ich auch eigentlich die ganze Zeit, wo ich dort war, zusammengearbeitet habe. Und wir haben uns super verstanden. Wir waren quasi wie Kumpels und, und besser geht es ja nicht, wenn man einen Mechaniker hat, der ja mit dem man sich super versteht und wo man nicht denkt, oh, jetzt sehe ich den schon wieder oder weiß weiß ich was. Und ähm, Gerrit hat sich aber dann... Ende 2019 dafür entschieden, dass er von Saarholz weggeht und zum anderen Team und klar, dann mussten wir uns Gedanken machen, okay, wer wird dann nächstes Jahr mein Mechaniker, wie organisieren wir den, wer bezahlt das, wer finanziert das und so weiter, weil ähm, jeder, der weiß, was normal ja, ein Angestellter kostet, äh, weiß ja ungefähr, wie viel Geld man da im Jahr dafür aufbringen muss und Klar, ich meine, um da, wie ich vorhin schon gesagt habe, um da einfach voranzukommen, brauchst du jemanden, der sich eigentlich um beide Motorräder kümmert. Das heißt, um Trainingsmotorrad und der bei dir äh, auf dem Rennen ist. Und das geht halt noch Vollzeit und da muss man irgendwo einen anstellen. <lacht> und ja, dann war das ein sehr schwieriger Anfang von 2020, ähm, so dass mein Vater und Markus mit mir zum ersten Rennen gefahren sind, ähm, was eigentlich überhaupt nicht so geplant war. Und ja, wir dann uns dann quasi nochmal Gedanken gemacht haben, okay, nach Falkenswart, also in Falkenswart war einer da, der Mechaniker für mich gemacht hat. Und nach Falkenswart war ja dann, ja, glücklicherweise, wie auch immer, wie man es nennen will, dieser Lockdown, wo man sich wirklich hätte nochmal Gedanken machen können, okay, was mache ich? wie gehe ich ran auch als Team und so weiter und da gab es halt von Seiten Saarholz so ein bisschen ja, Probleme, ich weiß jetzt nicht äh, lag wahrscheinlich auch so ein bisschen an der ganzen Corona-Situation und so weiter, ähm, wo sie gesagt haben, hier wir schaffen es nicht einen Mechaniker zu organisieren und, und wir können ja leider den Bus nicht zur Verfügung stellen, weil das Risiko einfach zu hoch ist, da äh, irgendwie Corona mit in den Laden zu, zu kriegen oder zu bekommen zu schleppen, wie auch immer und dann habe ich gesagt, puh, okay, äh, dann muss ich jetzt echt gucken, was ich mache. Und glücklicherweise habe ich einen guten Sponsor, ähm, der mir es ermöglicht hat, oder, ja, ermöglicht hat, mir einen Bus zu geben und quasi erstmal mit dem Bus nach Lettland zu fahren, wo ich dann äh, mit meinem Vater und meinen Großeltern wieder alleine da war und wir das quasi als Familienunternehmen. Äh, äh, dort auch durchgezogen ja. haben. Zurück auf äh, regionalem Motocross level Genau. Ja. Bei, bei
1: den MXGP.
0: <lacht> ja, und das... Man denkt das immer nicht, weil man, man guckt von außen die Ergebnisse an und denkt, es geht nicht so richtig voran. Aber der Stress, den ich davor hatte, um das alles zu organisieren, um dann noch Training zu machen und um mich noch ordentlich vorzubereiten mit dem Motorrad, das war einfach viel zu viel. Und ich hatte den Kopf null frei. Ich war vollgestopft bis oben hin und dachte mir, du hast dich jetzt dafür entschieden, zieh es jetzt durch. Ja. Und egal, was jetzt rauskommt, nächstes Jahr wird besser. Ja. Ich meine, man soll nie irgendwie in die Zukunft gucken oder schon an nächstes Jahr denken oder irgendwas. Aber in dem Fall ging es einfach nicht anders und ich brauchte irgendeine Motivation für mich auch. Und klar, ich meine, ich mache das alles nur für mich. Ich mache das, weil, wie ich schon gesagt habe, ich kann davon mir nicht Taschen voll machen oder davon äh, ordentlich leben und gehe da trotzdem jedes Wochenende oder ja, jeden Tag eigentlich ein Risiko ein, wenn ich auf dem äh, Gerät sitze. Und dann noch den zusätzlichen Stress dazu, wo man denkt, ich habe im Winter über alles gegeben, habe alles versucht, was ich eigentlich nur kann. Und dann im Endeffekt durch so was, was eigentlich im vornherein geklärt sein muss, lasse ich mir das quasi ein bisschen zerstören. Und dann war es halt so, dass ich eine Anzeige auf Instagram und Facebook gemacht habe, wer vielleicht Bock hat, Mechaniker bei mir zu machen. Und das war auch ein zähes Ding. Also einen Mechaniker zu finden, ist auf jeden Fall nicht so einfach. Ich weiß, so <lacht> ist ich <auch sein lacht> auf Augen, ja. ja, und dann fing das halt an. Dann quasi zwischen den Rennen habe ich da auch noch versucht, mir einen Mechaniker zu organisieren, dann muss man natürlich erstmal wie so ein Vorstellungsgespräch führen, sich mal kurz kennenlernen, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es wichtig für mich, dass ich gut mit dem klarkomme, mit seiner Persönlichkeit und dass man sich dann sich nicht nach zwei Tagen, Ta Tagen komplett auf den Sack geht. Ähm, so sollte es natürlich nicht sein, gerade wenn man da eine Woche immer unterwegs ist und dann habe ich jetzt meinen jetzigen Mechaniker gefunden, glücklicherweise und ähm, das passt auch, das passt so. Wir verstehen uns auch sehr gut. Und. Ja, da, ich meine, das
1: ist ja das Schwierige, ne? Wenn du jetzt auf dem Level, wo du fährst, brauchst du jemanden, der auch unter der Woche bei ist, damit du nicht, ich sag mal, beim Training unter der Woche selber an den Fahrwerksklicks rum drehen muss, beziehungsweise, das ne, ist ja mal so, so ein Teamfahrer und Mechaniker, weil am Wochenende am Rennwochenende muss, muss man sozusagen genauso die gleiche Sprache sprechen. Ja, genau. ne, wenn du sagst, das Motorrad fühlt sich so und so an, dass der Mechaniker weiß, alles klar, hat man unter der Woche auch, muss ich in die Richtung
0: drehen oder so. Ne? Ja, genau, das ist es auf jeden Fall. Also ich meine, umso mehr du unter der Woche trainierst, umso besser lernst du dich erkennen und umso einfacher und lockerer von der Hand und sicherer fühlst du dich auch am Rennwochenende. Und wie du schon sagst, ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt Dienstag, Mittwoch in Grevenbräuch gefahren bin und äh, muss mich, was weiß ich, auf dem Fahrrad noch ein bisschen ausfahren und abends noch ein bisschen Stretching und dann aber noch Motorrad und gucken, dass ich die Kette spanne, noch für den nächsten Tag Luftfilterwechsel. wechsle. Das geht ab einem gewissen Level geht das einfach nicht mehr. Entweder man kümmert sich dann ums Motorrad und lässt das Training, also die, die Erholungstraining am Abend weg oder man macht das Erholungstraining am Abend und fährt dann nächsten Tag vielleicht mit einem kaputten Motorrad nach zweimal fahren wieder nach Hause. Also das ist halt immer so eine Sache. Und ich meine, wenn man jetzt dahin guckt, wo ich auf dem Level fahre, die haben alle einen Trainings- und einen Rennmechaniker. Das sind sogar zwei, und das ist, äh, wenn es über, überhaupt reicht. Also, da stehen manchmal sechs Leute für einen Fahrer mit an der Strecke, wo ich denke, gut, ganz übertreiben müssen wir es jetzt auch nicht, aber ich wäre dankbar für einen. Ja, gut, klar, ich meine, du hast einen, nee. äh, jemanden
1: oft äh, inzwischen als Fahrwerkspezialisten, dann hast du vielleicht einen, der auf Motor guckt, äh, dann klar, einfach die allgemeinen Pflegearbeiten, Reifen kommen noch dazu. Ähm, ist ja unheimlich komplex geworden im Motorrad. Äh, Früher war es ganz normal, dass man einen Mechaniker für Training und Rennen hatte und heutzutage schon verrückt geworden, wo das hingegangen ist. Ja,
0: ja genau. Und das widerspiegelt sich halt auf alles, ne? Um was ich da sagte gerade mit den, mit den Leistungabrufen, dass man dass einfach das Ganze rundherum stimmt und man ich mich als, als Sportler quasi auch auf das Sportliche konzentrieren kann und nicht äh, auf das Mechanik, äh, Mechanische, was halt äh, dem Mechaniker seine Sache ist, klar, und klar, ähm, das war dann halt so, wo ich sage, okay, oder dieses Jahr, wo ich sage, okay, ich höre mich mal nach was anderem um, weil äh, Abwechslung oder neue Motivation tut ja auch nicht gut, Ach, auch mal gut, ja. so. ähm, und dann habe ich mich bei verschiedenen Teams umgehört und habe da auch echt, echt gute Angebote bekommen, ähm, was jetzt letztendlich bei Herbert Kosak, wo ich da untergekommen bin, quasi musste ich noch nicht mal einen Markenwechsel vornehmen und ähm, ich denke, dass das auf jeden Fall gut passt weil Herbert ist da mit seiner ganzen Leidenschaft dabei und er fährt gern zum Rennen und auch mit Kevin, den, der da in der Werkstatt ist, habe ich einen, einen Supermann, der meine Rennmotore da vorbereitet ähm, Genau, können wir ja
1: kurz erzählen, ne? Kevin Goeth war ja schon, also A, war bei Markus Schiffer, also ja, stimmt. Der <lacht> war auch schon Mechaniker, aber auch als ne? One Racing bei Max ja. Nagel, äh, also ne, also hat da, wo du dich etablieren
0: möchtest, auch schon geschraubt in der WM. Ne? Genau, ja. Und das war halt auch so ein, so ein sage ich mal, ja, ein extrem großer Pluspunkt, was da äh, Herbert Kosak hatte, wo ich sage, okay, ich kann mir zu 100% sicher sein, dass die Rennmotorräder immer pico-bello zum Rennen dastehen und ähm, man muss oder es ist einfach so ein extremer Unterschied, wenn man zu 100% sicher zum Rennen fährt und sagt, ich bin da, ich habe alles getan, was ich kann, ich fahre jetzt hier raus und gebe mein Bestes ähm, zu, oh, hoffentlich hält das Motorrad und Oh, hoffentlich bin ich nicht der Letzte und so weiter, weil das ist schon allein die mentale Seite ist äh, so ein großer Unterschied, da ja, kann man schon mal leicht zwei Sekunden auf der Strecke, denke ich, rausholen, ohne, klar, sicher sagen viele, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein oder was weiß ich was, aber es ist definitiv so, also ich glaube daran und ich weiß auch, dass es so ist, weil ich habe es dieses Jahr äh, an eigener, eigener Erfahrung gespürt, weil ich quasi mental am tiefsten Punkt war und da auch bei den ADAC MX Masters mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe und dann extreme Kraftprobleme nach zehn Minuten hatte, wo ich, wo ich mir denke, so was hatte ich noch nie und ich weiß, dass ich fit bin, aber ich kann es einfach nicht abrufen ja. und im Endeffekt hat sich das dann so weit reingesteigert, dass ich nach jedem Rennen kreidebleich war, da lag wie ein Häufchen Elend und mir gesagt habe, eigentlich für was machst du das, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja und ja, deswegen war das jetzt gut dass einfach die neue Motivation mit dem neuen Team, dass ich das vielleicht auch einfach mal brauchte und ja, wie gesagt äh, ich zweifle da nicht am, an André oder Burkhardt seiner Arbeit, weil wir wissen ja, dass äh, das Team quasi in Deutschland einen relativ hohen Stellenwert hat und äh, ich auch viele Erfolge damit eingefahren habe, dass äh, zweifle ich auch nicht an und ich bin auch dankbar für die ganze Zusammenarbeit und klar, wie gesagt, einfach neue Motivation, neue, was Neues ausprobieren und ähm, da neu durchstarten fürs Neue. Jahr Na Klar, ich sage mal, ne, man kann es vergleichen vielleicht mit, wie
1: mit einer Beziehung, am Anfang ist man sozusagen verliebt, dann läuft es ein paar Jahre gut und irgendwann äh, sagt man dann so, ja, aber jetzt, jetzt, jetzt passt es halt nicht mehr. Das heißt ja nicht, dass das, was in der Vergangenheit war, alles schlecht war oder ja. so, ne? Und, oder ich sag mal, das Leben besteht halt aus mehreren Kapiteln und eins schließt sich ein neues, öffnet sich. Ich spüre auch, ne? Überhaupt keine Verbitterung bei dir, sondern das ist jetzt, glaube ich, einfach eine weitere Erfahrung in deiner Karriere. Und jetzt weißt du vielleicht noch genauer, was du brauchst und, was nicht sein darf. Ja.
0: ja Ja, genau, also durch dieses Jahr habe ich auf jeden Fall extrem viel gelernt, was dieses Rundrum angeht und was, ich habe auch gelernt, was wirklich heftige Kopfprobleme oder einfach mentale Stärke mit einem macht bzw. ausmacht und wenn das Rundrum nicht stimmt oder wenn ein Teil Rundrum nicht stimmt, dann kann man nicht verlangen, dass ich selber auch so funktioniere, wie ich mir das vorstelle, weil man braucht einfach dieses hundertprozentige Selbstvertrauen und diese hundertprozentige Sicherheit, um hundertprozentige Leistung abzurufen. Ja.
1: Ich finde eh, dass, also, es das ist einer der Erfahrungswerte, die ich selber gesammelt habe in meiner Karriere. Wie gesagt, erst Motocross ganz gut gefahren, dann Enduro und dann ging bei mir das Ganze mit dem Freestyle Motocross los und beim Freestyle Motocross, wo du eine Minute Zeit hast, um die, fünf Judges von dir zu überzeugen mit deinen äh, sieben bis zehn Sprüngen, die du in der Minute hinkriegst. Da muss halt alles passen bei den Sprüngen. Und da habe ich halt durch Learning by Doing enorm viel mental dazugelernt. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, wo ich das realisiert habe, Mensch, hättest du das Wissen über diese ganzen mentalen Zusammenhänge schon beim Rennfahren gehabt, dann wäre es ja viel bessere Rennen gefahren, weil ich da vieles so intuitiv gemacht habe. Ich sag mal, ne, Talent war irgendwo da, ein gewisser Trainingsfleiß war da, hätte natürlich immer mehr sein können, aber ähm, und ich fand, ne, zu meiner Zeit so Ende der 90er, da wurde überhaupt nicht auf diese mentale Komponente eingegangen. Und du hast mir jetzt ja schon verraten, du hast ja inzwischen auch einen neuen Trainer für das körperliche Training. Markus ist ein Fahrtrainer hauptsächlich. Und dass ihr da wirklich jetzt auch mental arbeitet. Wie, wie schätzt du den Stellenwert ein von diesem mentalen im Vergleich zum Fitnesstraining und auch zum Fahrtraining, wie, wo sind da so die Prozente? Sagst du, keine Ahnung, 50% Fahrtraining, 40% Fitness und
0: 10% mental oder ist das anders aufgeteilt? Ja, das auf jeden Fall. also ähm, Ich kriege von vielen zu hören, die sich da ein bisschen mit dem, mit dem ganzen mentalen Sachen auseinandersetzen, dass Motocross quasi noch wie so eine alte Bauernsportart ist und da äh, an der mentalen Seite noch überhaupt keiner dran arbeitet oder ja, das, das Preis gibt. Ja. Und ähm, im Endeffekt, es ist egal, wo man hinguckt, in jeder Hochleistungssportart steckt immer ein Mentaltrainer dahinter. Also, auch wenn der das vielleicht nicht zugibt, aber man kann sich sicher sein, da ist auf jeden Fall einer dahinter, der den, äh, den Kopf freimacht und der da was richtet. und Klar, so ist es bei mir auch. Wie gesagt, dieses Jahr habe ich das extrem gemerkt. Und ich denke damit meinen neuen Fitnesstrainer und Mentalcoach, der ähm, damit mir einiges vorhat und damit mir an einigen Sachen dran arbeiten will, dass ich auch da neue Motivationen habe und da auch ähm, den einfach vertraue. Und das ist halt wichtig, auch im Mentaltraining, dass man der Person vertrauen muss, mit der man zusammenarbeitet und dem auch Glauben schenken muss weil sonst kann man die ganze Sache vergessen und äh, ja, dass wir dann definitiv äh, noch gute Erfolge einfahren werden, bin ich mir sicher und wie du gerade sagst, also die prozentuale Verteilung ist immer schwierig zu sagen, aber ähm, ich sag mal so 40% ist auf jeden Fall Fahrtraining, was schon ein, ein sehr großer Teil ist, ähm, und dann würde ich die beiden auf 30-30 aufteilen. Also Fitness 30 und, und Mentaltraining Mental auch 30. Weil ähm, es ist einfach so, wenn man nicht 100% selbstsicher zum Rennen kommt und sagt, hier, ich bin vorbereitet, was wollt ihr alle von mir? Sondern dahin geht und sagt, oh, hoffentlich wird das was, hoffentlich fährt er nicht an mir vorbei. Und dann kann man es eigentlich schon vergessen. Dann kannst du direkt das Motorrad drin stehen lassen und sagen, hier wird nichts. Also man muss da schon mit einer gewissen Selbstsicherheit rangehen und auch an, an sein Team, an sein Umfeld, an sein Training und an sich selber glauben und das ist das Wichtigste. Aber bis man halt an dem Punkt ist, dass man immer an sich glaubt und auch wenn äh, Niederlagen da sind oder wenn gerade man was nicht so gut läuft, trotzdem an sich glaubt, das ist halt der äh, ja. Key. Ja, ich meine, das ist ein unheimlich
1: komplexes Gesamtpaket ne? und ich habe auch, ne, ich habe Sport studiert äh, an der Sporthochschule Köln, ne, habe mich früher auch schon immer so mit Trainingslehre beschäftigt, auch äh, und ohne dabei groß zu übertreiben. Und ähm, ich finde, in Deutschland sind wir auch irgendwie Spezialisten, weil wir ja immer so viel analysieren und so, dass viele von den Fahrern eigentlich fast zu viel sich einfach nur auf das körperliche Training konzentrieren und. Zu wenig Motorrad gefahren wird. Ne? Während äh, dann, wenn ich früher in Frankreich trainieren war, so ein Stefan Roncada irgendwie oder auch die, die jüngeren Franzosen, die nachkommen, wenn die jung sind, die, die wissen nicht, was ihre 5 Kilometer Laufzeit ist, weil sie noch nie fünf Kilometer am Stück gelaufen sind, auf jeden Fall nicht bewusst. Und die fahren extrem viel einfach nur Motorrad. Die müssen sozusagen lernen, das Conditraining zu machen. und diese mentale Komponente, die finde ich auch, die hat kaum kaum Stellenwert bisher. Und wenn man es mit anderen großen Sportarten vergleicht, wie Tennis zum Beispiel, ich sag mal, die Top 50 in der Weltrangliste, die können alle, glaube ich, richtig gut Tennis spielen. Da ist, glaube ich, dann vor allem die mentale Komponente, die so einen Unterschied macht. Ne? Und jetzt spielen wir wieder zurück zum Motocross. Du stehst mit 40 Mann, die auch alle ganz gut äh, Motocross fahren können am Startgatter und schon, schon beim Start fängt es ja an, glaube ich, die men mentale Sache. Ja. Und dann, wie kriegt man es hin, dass man trotz der Drucksituation seine besten Sektorenzeiten mal in einer Runde zusammenkriegt? Da hatte ich mit Colin Dagmon euch das Gespräch über das äh, E-Coaching sozusagen, was ihr mit Motor Division macht, wo du auch zum Teil bei den Lehrgängen dabei bist, ähm, wo er gesagt hat, komm guck, ich mache die Runde Sind zehn Sektoren und wenn ich jetzt von allen Sektoren von so einem Gesamttraining mal 20, 30 Minuten die besten Zeiten hinlege, ja, ist die schnellste Runde Rundenzeit drei Sekunden schneller als, ich glaube, das war sogar vom, vom Timmy ein Beispiel, was er mir gezeigt hat. Ne? Also die tatsächlich gefahrene schnellste Runde innerhalb dieses Trainingsturns war drei Sekunden langsamer als die theoretisch schnellste Runde, zu der er bei gleichem Fahr können bei gleicher Fahrwerks- und Motorenabstimmung sozusagen in der Lage gewesen wäre, wenn er es geschafft hätte, diese für ihn perfekte Runde hinzukriegen. Und das ist ja mental, ne? Und da reden wir jetzt schon
0: bei, von
1: drei Sekunden Unterschied, die da drin sind. Ne?
0: Ja, ja, das, wie gesagt, das ist so ein großer Teil und unterschätzt man einfach. Und wenn man sich damit nicht befasst, dann kann man das auch nicht wissen. Also dann kann man es natürlich auch einen nicht verübeln, wenn man das nicht weiß. Aber äh, wie du gerade schon sagst, also man kann da ohne, dass man groß, sage ich mal, auf dem Motorrad eine Technik oder irgendwas geändert hat, schon mit, dem, mit der Kopfsache äh, einige Zeit rausholen und Sicher, wie du auch gerade gesagt hast, man, man kann das äh, Fahrtraining nicht vernachlässigen, weil das ist immerhin noch das wichtigste Training, was man machen kann. Gerade jetzt im Winter in der Vorbereitung einfach das beste Training, viel Fahrzeit und ähm, dadurch verbessert man natürlich auch sein Speed. Aber klar, die anderen beiden Sachen darf man definitiv nicht vernachlässigen.
1: War da ein interessanter Punkt, den äh, ich rund um ich sag mal diesen Training, Trainings- und Wettkampfkomplexe ist, ähm, jetzt sind wir wieder bei, bei dir und äh, Timmy als Brüder, ähm, Talent versus äh, Arbeit und äh, Training, weil ich sage ihr habt den gleichen Genpool mitbekommen und ähm, glaubst du an sowas wie Talent oder bei dir selber, was würdest du sagen, ist bist du eher der von Natur aus sehr Talentierte
0: oder eher das Arbeitstier oder so eine gesunde Mischung von beiden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, sicher Talent gibt es irgendwo auf einer, auf einer gewissen Art und Weise, dass einem vielleicht, was weiß ich, Ken Roxen oder Jorge Brado manches einfacher fällt, es sich anzueignen oder zu lernen wie ein Tom Koch. Aber Talent geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe da auch, das ist von meinem neuen Trainer, ähm, einen Podcast hat er mir geschickt, das äh, geht um äh, Olympia-Ringer, war das glaube ich. Und der hat auf jeden Fall gesagt, dass er nicht an Talent glaubt, sondern einfach der Bessere gewinnt. Also der am meisten seinen Arsch abrackert und das am meisten will, der wird das gewinnen. Und so sehe ich das auch. Also ich bin richtiger Fan von dem von dem Sprichwort und ähm, wie gesagt, also umso mehr man dafür arbeitet und umso mehr man das will, umso mehr Zeit Schweiß was weiß ich, Blut wie nennt man das da reinsetzt und alles alles gibt, äh, umso mehr kann man auch erreichen. Sicher sind mir gerade bessere Möglichkeiten gegeben als mein Bruder weil mein Bruder geht nach nebenbei arbeiten ähm, und dafür macht er das ja nicht schlecht.
1: Ja, und er hat ja auch in einem Interview, was wir im Frühjahr mal gemeinsam geführt haben, in der Dreierkonstellation dann, hat er nämlich ja auch gesagt, Mensch, spätestens als du den Youngster Cup gewonnen hast, hat er, er sich auch gefragt, ja, Moment, ne? Also wir haben die gleichen Gene, wir haben die gleichen Möglichkeiten, wir wohnen am gleichen Ort Essen das gleiche Essen, fahren im gleichen Wohnmobil zu den Rennen, haben den gleichen Papa, Mechaniker, sonst wie. Wie kriegt, warum ist jetzt Tom schneller als ich? Und sozusagen hat dann sozusagen in seinem System und Paket die Stellen gesucht, wo er sagt: Okay, da muss ich besser werden oder die bringen mich weiter nach vorne. Und ich. Ich kenne auch so einen Spruch ne, oder so, ein, so eine Theorie, die sagt, Erfolg ist eigentlich ein gelerntes Verhalten. Erfolg ist kein Zufall oder Glück, sondern das ist so eine Art, wie man an Dinge rangeht, äh, die einen dann letztendlich zum, Verfolg, äh, zum Erfolg führen. Ne? Und äh, das finde ich auch immer spannend. Also ich bin auch so ein Fan von, ja sich über, über sowas Gedanken zu machen. Ich finde es schön, dass du, du das auch machst. Aber du hast vorhin auch gesagt... Spaß ist genauso wichtig, Minibike fahren und sonst wie. Wie versuchst du das zu leveln? Ne? Es gibt ja auch Fahrer, denen wird nachgesagt, boah, die sind zu verbissen, die wollen vielleicht ja. zu sehr den Erfolg und vergessen
0: ab und zu auch mal locker zu machen. Ja, da sind wir wieder bei der mentalen Seite. Also das ist, um wirklich ein Spitzensportler zu sein, muss man auch Spaß daran haben, weil es bringt nichts, wenn ich mich dazu zwinge, jetzt am Sonntag auf meinem Motorrad zu sitzen und da äh, drei Runden zu fahren, nur weil es mein Job ist. Äh, also ich muss da schon eine gewisse... Sicherlich macht es den einen Tag mehr und den anderen Tag weniger Spaß, aber ähm, im Endeffekt muss man trotzdem stolz oder froh darüber sein, dass man das überhaupt machen kann und dass man die Möglichkeiten hat und wie zum Beispiel ich äh, das einfach so leben kann, wie ich es gerade lebe. Und klar, so eine, so eine Mini Bike sache oder so, das ist dann halt nochmal so ein, so ein Sahnehäufchen on top, äh, was extrem geil ist und, und wo man einfach gerade da mit dem Strom mitschwimmt, weil es gerade jeder macht und denkt, oh, gerade in der Corona-Zeit, geile Strecke gebaut, dann Weberwerke, Mini-Holix, äh, ja. da einfach mit den Jungs zusammenfahren, das, da ist einfach, da gehen so 24 Stunden von so einem Tag so schnell um, weil man einfach die Zeit vergisst, aber einfach, weil man Spaß macht, Spaß hat und ja, das muss auch sein. Man kann ja nicht alles äh, so ernst sehen im Leben und da immer nur auf das eine Ziel gucken und da nicht irgendwie mal ein bisschen locker bleiben. Und Wie siehst du es mit
1: der Ernährung? Hast du irgendwie einen Diätplan und zählst Kalorien ganz genau oder schaust du einfach nur allgemein, dass du, dass du dich gesund ernährst oder so? oder
0: Gehst du jede Woche zu
1: McDonalds um die Ecke oder so?
0: Ja, jetzt, also wie gesagt, jetzt, wenn ich alleine wohne, wird es schwierig. Ja. <lacht>
1: <lacht> Heidi, komm mal was hier.
0: Nee, da, ich achte da schon drauf. Also das ist auch wichtig, weil im Endeffekt ist es genauso ein, ein Grundbaustein, der dazu da ist, um einfach die, die Leistung abzurufen, die man, wofür man arbeitet und wofür man das macht. Und ähm, man sollte sich ja dann mit dem nicht die ganze, ganze Sache versauen. Sicher, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, hier, ich esse überhaupt keine Süßigkeiten mehr oder ich trinke überhaupt keine süßen Getränke mehr, sondern nur noch Wasser und äh, zähle irgendwelche Kalorien oder was weiß ich was. Gerade wir in unseren Sports verbrennen extrem viel Kalorien, wo man auch viel wieder aufnehmen muss. Und ähm, da geht schon mal so ein, so ein Schnitzel am Abend auch gut rein. Also ich bin da jetzt nicht so, der sagt, oh, heute gibt es das, nee, das passt nicht in, in meinen Ernährungsplan. Ich gehe rüber oder was weiß ich, wohin und koche mir mein Gemüse oder was weiß ich was. Ähm, aber wie gesagt, eine ausgewogene Ernährung, ordentlich. Und äh, nicht nur Süßigkeiten oder Fastfood, das ja. kommt natürlich nicht.
1: Und es kommt ja immer ein bisschen drauf an, wann man was ist ne? Ich sag mal, nach so einem Rennenwochenende, wenn der Körper... Komplett mit den Speichern leer ist und man dann zu McDonalds fährt, ist eher schlecht, weil das sitzt dann auch ganz tief drin im Speicher. Ähm, ne? Andere sagen ja auch, ey, wenn ich mich unter der Woche gut ernähre, am Renntag selber ist fast egal, was ich esse, weil äh, da, <lacht> da kommt der Körper gar nicht schnell genug mit der Verarbeitung nach. Ähm, jetzt möchte ich noch mal reden. Deine Rennsaison dieses Jahr, ich meine, dieses Jahr war echt ein merkwürdiges Jahr durch, WM ging los, dann kam Corona Nummer eins sozusagen und dann bei den ADAC-MX Masters gab es ewig Verschiebungen, stand lange gar nicht fest, ob überhaupt was stattfindet Dann die Short-Season mit zwei Rennen am Rennwochenende. In der WM hatte ich ja so den Eindruck, okay, schwierig, du hast jetzt gerade schon Gründe dafür genannt, dass das die Gesamtkonstellation natürlich auch schwierig war, äh, bei den MX Masters äh, dritter geworden in der Meisterschaftswertung, besser Deutscher, knapp am, am Vizetitel sozusagen vorbei. Ähm, da würde ich jetzt von außen betrachtet sagen, okay, WM, boah, entweder ist es ein richtig hartes Brot oder du warst
0: einfach bei den Masters viel besser drauf und freier. Wie siehst du das so? Ähm, sicher, wie du gerade schon gesagt hast, also ich habe ja schon erwähnt, dass es äh, nicht ganz einfach war dieses Jahr, ähm, aber auch fand ich, ich weiß nicht, ob das, ob das einfach nur mein Gefühl war, aber klar, als ich nach Grevenborg gefahren bin, das war das erste Mastersrennen, war ich natürlich motiviert und habe gedacht, oh, endlich mal wieder zu Hause rennen fahren. Und nicht mal wieder Preisgeld. Oh, ja. Das auch. Und nicht so viel Geld da lassen. Ja. Nee, und dann dachte ich, komm, jetzt gehst du einfach raus und hast Spaß. Und dann war ich schon zum Teil fast übermotiviert. Dann habe ich das Ding zweimal weggeschmissen im, im Zeittraining dort und dachte mir, ey, das kann der jetzt hier schon wieder nicht wahr sein. Aber ist dann alles gut, gut gegangen. Ich war dann Zweiter im Endeffekt mit einer Runde, wo ich gedacht habe, okay, die war jetzt eigentlich nicht so gut, weil ich einfach nur eine Runde fahren wollte, dass ich eine mal ohne Sturz durchfahren konnte. Und ähm, dann muss ich auch sagen, bin ich im Rennen die ersten paar Minuten extrem gut gefahren und normalerweise wäre das das Tempo gewesen, was ich hätte halten können, auch über die ganze Renndistanz, aber auch da hat sich das bemerkbar gemacht, also ich bin dann nach 15 Minuten abgeklappt, weil ich das hat sich dann wirklich so angefühlt, als wären meine Speicher alle leer und ich nicht weiß, woran es liegt, beziehungsweise wieso ich mich ab Minute 10 oder 15 so schlapp fühle, als würde mir jemand mit einem Hammer oben auf dem Helm kloppen und was weiß ich, was. ich habe keine Kraft mehr gehabt, mein Motorrad festzuhalten oder wenig und was natürlich sehr unvorteilhaft ist und klar ich habe mir dann auch Gedanken gemacht was kannst du machen bin dann auch zu Stefan Nüsser gegangen der mit mir einen Bluttest gemacht hat um einfach zu gucken okay vielleicht stimmt da irgendwas nicht ähm, wo ja ein Wert ein bisschen hoch war für normal ähm, aber ich denke trotzdem dass das hauptsächlich der äh, mentale Aspekt war wo ich weil es mir da einfach äh, ja, die nötige Kraft geraubt hat, die ich hätte am Rennwochenende gebraucht, durch das ganze Rundrum und dadurch, dass ich mich äh, habe eigentlich um alles gekümmert und äh, nicht so richtig auf mein Training fokussieren konnte und auch in Tänzfeld war das dann so, wo ich gesagt habe, okay, ja, ich bin jetzt hier halt Rennen gefahren, aber konnte überhaupt nicht an mein Limit gehen, weil ich überhaupt nicht die Kraft dazu hatte. Das ist wie, wenn ich sage, ich bin schon 50 Jahre alt und, und kann mal zwei Runden schnell fahren und dann habe ich aber keine Kraft mehr, weil, ich, weil meine Lunge nicht nachkommt oder was weiß ich was. Und ich mich dann einfach schlapp fühle und wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich saß dann nach dem Rennen da und dachte mir, wie soll ich denn jetzt noch zum Wohnmobil hinterlaufen? Ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Ja. Und dann noch einen zweiten oder einen dritten Lauf zu fahren, war natürlich ja, eigentlich <lacht> fast unmöglich, aber ja, in der Situation war es dann im Endeffekt gut oder war ich zufrieden mit der, mit der dritten Position, wo ich mich aber eigentlich auf der anderen Seite auch geärgert habe, weil es einfach hätte besser ausgehen können.
1: Ja. Wo liegt jetzt für, für nächstes Jahr dein äh, Fokus? Ich meine, du wirst
0: Masters fahren und WM? Genau, also Masters weiterhin. Sowieso, ich hoffe natürlich, dass äh, die geplanten sechs oder sieben Rennen jetzt stattfinden und äh, die europäischen Chippies will ich wieder fahren. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, also ich gehe definitiv nächstes Jahr auf äh, Titeljagd <lacht> und werde daran. Ähm, ja, bei der bei WM der oder bei den Masters? Oder bei
1: beiden? Bei beiden, <lacht> bei beiden. Aber verrat's nach keinem. Ja, <lacht> bei der WM
0: komme ich aus nichts. Ja, ich ja. überpiepse das jetzt gleich. <lacht> Nee, Quatsch. Also bei der WM soll es schon so sein, dass ich da äh, Top 15 fahre. Also das ist mein Ziel und darauf arbeite ich hin. Und äh, ich weiß, dass es das möglich ist, wenn alles rundherum super passt. Und ich bin da sehr zuversichtlich und ähm, bin motiviert, dran zu arbeiten und da äh, den Winter durchzuziehen und dann äh, nächstes Jahr richtig rauszustempeln. Ja, sehr
1: gut. Und äh, Masters-Titel hast du schon gesagt, ähm Du bist ja sehr erfolgreich Supercross gefahren. Da möchte ich jetzt nochmal auch drauf rumreiten auf dem Thema und äh, knapp am SX2-Titel vorbei und dann aber nicht mehr. Ist halt Motocross und Supercross geht das in Deutschland nicht äh, oder in Europa nur sehr schwierig, in Beiden erfolgreich zu sein. Hättest du Lust eigentlich auch mehr Supercross zu fahren, weil das
0: du es Ganze hast ja schon gezeigt? Ja, wie du schon sagst, also es ist extrem schwierig, finde ich, beides erfolgreich zu machen, weil es zählen natürlich viele Dinge dazu. Weil erstens ganz wichtig, man muss verletzungsfrei durch die SX-Saison kommen. Dann hat man nach der Autosaison überhaupt keine Pause, weil es nahtlos übergeht in die SX-Saison. Und nach der SX-Saison hat man keine Pause, weil es nahtlos übergeht in die Autosaison. Vorbereitung Autosaison. Und klar, man muss halt. Auch wenn manche sicher denken, ja, ein bisschen Motorrad fahren, ein bisschen Rennfahren am Wochenende kann da nicht so anstrengend sein. Ich wäre froh drüber, wenn ich das ganze Jahr machen kann. Ähm, man muss sich irgendwann die Erholung suchen, auch wenn es nur zwei Wochen mal wirklich nichts machen ist. Aber das gehört einfach dazu und das ist für den Kopf wichtig, weil man einfach mal abschalten kann, mal wirklich kein Motorrad angucken, sondern dran vorbeilaufen und sagen, hier, bleib mal stehen, ich bin froh, dass ich nicht fahren kann und hebt mir die Motivation für das Training im Winter auf. Ähm, das ist für mich extrem wichtig, oder gerade weil man halt so viel auf dem Motorrad sitzt in der Saison. und Klar, ich hab, mir macht das mega Spaß, Supercross zu fahren. und Ich würde, wenn die WM-Geschichte oder wenn ich sage, okay, ich konzentriere mich jetzt vielleicht nur noch auf Masters und vereinzelt WM-Läufe und ähm, es findet wieder Deutschland, in Deutschland SX statt, dann werde ich da sicherlich nochmal in den Hallen äh, anzutreffen sein, weil äh, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich will damit einen besseren Abschluss in meine <lacht> Motocross-Rente gehen. Ja. Und äh, Klar, mir macht das mega Spaß, gerade weil es auch vor heimischem Publikum eine geile Atmosphäre ist und ich bin nie davon abgeneckt, also ich bin immer bereit dafür. <lacht> ja,
1: ich denke, die Fans würden sich auf jeden Fall äh, freuen, dich auch wieder in den äh, Hallen zu sehen. Äh, beobachtest du denn äh, auch so, was jetzt äh, Nick, Nick Turi macht, der in die USA gegangen ist, um da seinen äh, Supercross-Traum äh, zu erfüllen und vielleicht auch Motocross-Traum? Äh, ähm, schaust du dann Darüber und sagst, boah, das will ich auch mal machen oder ist dir das jetzt gerade egal, weil du sagst, komm, erstmal stehen jetzt Masters und WM an und du willst hier erstmal weiterkommen und dann schauen, wie die
0: Zukunft aussieht? Äh, ja, ganz ehrlich, ähm, daran habe ich gerade noch überhaupt gar nicht gedacht. Also wie du sagst, klar finde ich es cool, dass äh, Tori das macht. Domen nenne ich ihn immer. <lacht> ähm, ja, ja. Äh, ja finde ich cool, dass, weil im Endeffekt, wen gibt es sonst als Deutschen, der das so intensiv überhaupt probiert und äh, ja klar, sicher braucht man da immer die nötigen Sponsoren dahinter, weil das eine relativ teure Geschichte ist, aber ich finde es cool, dass, dass einer das einfach mal anpackt und sagt, komm los, in Deutschland findet gerade eh nichts statt, ich probiere es einfach, scheißegal, ähm, aber ich habe darüber noch keinen Gedanken so richtig verschwendet, also ich will mich erstmal hier drauf konzentrieren, dass ich ordentlich in den bei den ADAC MX Masters fahre und in der WM und klar, das, das deutsche Supercross war für mich immer noch so ein Zusatz, weil ich es halt gern gemacht habe, also das war niemand hat mich dazu gezwungen oder gesagt, hier, du musst, das steht im Vertrag drin, fahr, sondern ich habe gesagt, oh, ich habe das wie aus der Situation raus entschieden, ich habe gesagt, oh, Komm, jetzt mache ich es einfach und dann bin ich los und habe trainiert und, und bin Supercross gefahren. Und im Endeffekt klar, ich hätte auch mal Bock in Amerika, auch wenn es nur ein einzelnes Rennen ist, dort mal ein Supercross mitzufahren. Weil ich war da 2013 zu 14 waren wir dort, waren wir bei Kenny, mein Papa, mein Bruder und ich haben quasi Männerrunde gemacht, Urlaub in Amerika bei Kumpel Kenny und das war echt geil. Also das war so eine geile Zeit. Wir waren drei Wochen dort. Und wir haben zwei Supercross-Events mitgenommen, NHM 1 und, und Phoenix. Und NHM 1 hat Kenny gleich gewonnen, glaube ich, ja, genau, das war das erste Jahr in der großen Klasse und er hat gleich gewonnen, das war natürlich mega geil okay. und ähm, ja, das ist schon was, also, wenn man denkt, okay, Dortmund ist geil, dann war man noch nicht in Amerika beim Supercross, <lacht> das ist dann schon eine andere Hausnummer und da vor, was weiß ich, 70 80.000, keine Ahnung, wie viele da drin sitzen zu fahren, das wäre schon mal geil, aber wie gesagt, erstmal Fokus auf hier und das ist immer noch Wäre nice to have, aber es muss jetzt nicht um Also wenn die Möglichkeit sich nicht bietet, dann wäre ich jetzt auch nicht äh, sauer drüber, wenn ich da nicht gefahren bin.
1: Erstmal die Hausaufgaben hier machen. Genau. Und der Rest ergibt
0: sich dann von selber. <lacht> ja, wenn man hier gut fährt, dann, dann kann man natürlich. Äh, oder hält man sich viele Türen offen? Ja, wenn jetzt drei- bis fünfmal die Woche auf der
1: Winterbahn in Grevenbruch das Dauerwaschbrett <lacht> ran hast, dann passt das ja. Ich würde da ja, ja. suchen, ja. Ja, das stimmt. Ja. Was sind, äh, ja, wie sieht die Zukunft aus für dich? Äh, ich meine, kurzfristig haben wir jetzt die sportlichen Ziele festgelegt. Du wirst hierher ziehen. Zum Marco Schiffer, aber wo siehst du dich in den
0: nächsten drei bis fünf Jahren? Oder ist das schon viel zu weit vorausgedacht? Ja, schon fast, schon fast viel zu weit vorausgedacht. Also ich sage mal so, wichtig ist für mich erstmal, dass ich alle Grundbausteine lege für nächstes Jahr. Das alles steht für nächstes Jahr. Und dann muss man eh immer entscheiden, okay, wie lief es dieses Jahr? Was steht in Planung für nächstes Jahr? Mein Ziel ist es auf jeden Fall, ähm, mal eine komplette WM-Saison komplett durchzufahren und da auch wirklich äh, gut mitzufahren. Das, was wahrscheinlich von jedem ähm, Fahrer irgendwann mal das Ziel ist. Es ist keine leichte Aufgabe, aber deswegen mache ich das. Und, und klar, der Masterstitel, der sollte auch noch sein. Also das ist auch was, wo ich sage, okay, er höre ich nicht auf. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, super cross. Ähm, Gerade in Deutschland würde ich auch unheimlich gerne nochmal fahren. Ich müsste jetzt die SX1 fahren, aber egal, solange ich mich gut drauf vorbereiten kann und solange da äh, alles passt, dann denke ich auch, dass ich da gut was erreichen kann. Dann müsstest du nochmal im Winter nach äh, in die Heimat wieder gehen, nach ja, genau, Mattstedt. genau, da müsste ich wieder zurückgehen. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Statt Wintertraining in Grevenhoch, dann in Mattstädt ist ja fast der gleiche Boden. Ja, ähnlich. <lacht> Sandpassagen gibt es ja auch manchmal, wenn es übergrößt. Ja, Tom, hey, ich sag äh, vielen Dank. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg. Äh, von meinem Gefühl, ne, du hast gute Wege jetzt eingeschlagen für die Zukunft. Äh, viel gelernt. Ne? was in den Oft lernt man ja in den schwierigen ja. Zeiten. Aber wenn alles von alleine gut läuft, dann weiß, versteht man nicht, warum es gut läuft. Wenn es mal nicht gut läuft, fängt man an, Lösungen und Antworten zu finden. Ähm, letzte Frage: Wie sollen die Leute ja, der, dich in Erinnerung halt, behalten, aber du bist ja noch da oder ähm, wie sollen die dich wahrnehmen? Wie, wie würdest du das dir wünschen, sozusagen? Der Macker
0: von nebenan oder? Ja, von Markus und Heidi, der Macker von nebenan. Genau, ja. okay. Nee, klar. Also ich bin immer dankbar für all die, die sich dafür interessieren oder für mich interessieren, was ich gerade mache, welche Ergebnisse ich einfach und ähm, mich quasi auf meinen Weg begleiten ähm, bis hin ja, zum Masterstitel eventuell oder zur Weltspitze. Und äh, klar, dafür bin ich unheimlich dankbar und ich äh, finde das cool die Leute, die Fans von unserem Sport sind. Und ich würde mich natürlich freuen, ähm, da einige hoffentlich bald wieder an der Strecke begrüßen zu können und einfach für sie auch da zu sein, weil äh, ja, ich finde es immer mega, was für die, für die Motorsportfans und, oder allgemein für meine Fans auch zurückzugeben. Und das ist einfach äh, die Zeit, für sie da zu sein und so weiter. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass, dass die da draußen das genauso sehen und ähm, mir da alle Daumen drücken und äh, ja, mich da bestmöglich mit positiven Vibes unterstützen. Hey, und ich habe gehört,
1: in Kürze gibt es sogar Autogrammkarten von dir. Ja,
0: genau. <lacht> Vorerst gibt es Autogrammkarten, genau. Ja. Seid gespannt.
1: Ja. Wunderbar. Tom, wie gesagt, viel Erfolg. Wünsche ich dir auf deinem weiteren Weg. Danke, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Und
0: äh, ja, ich freue mich schon auf äh, 2021. Danke Basti, wir werden uns sicher des Öfteren äh, an der Strecke sehen.
1: Genau, das an der Strecke oder bei den Weber Vlogs mit genau. dir, die wird es natürlich im nächsten Jahr auch geben. Und äh, ja, ich sag auch Danke an euch, liebe Zuhörer, wenn ihr bis hier durchgehalten habt. Ähm, Motivated der Podcast für Motocross, Enduro, Supercross, Freestyle Motocross und vieles mehr. Gibt es natürlich auch als Videomagazin auf YouTube, ähm, sucht da einfach und äh, ja. Wir hören uns in Kürze wieder. Ich habe als nächsten Gast Colin Duckmore da. Mit dem habe ich mich schon unterhalten. Da ja, dann schließt sich der Kreis schon wieder zu dir, Tom. Also, wir hören uns demnächst wieder an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar oder eine Bewertung da, weil der Podcast neu ist. Erzählt ruhig all euren Motocross-Enduro-Offroad-Dirtbike-interessierten Freunden, dass es das jetzt gibt. Überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.